0: Olá, amigos e amigas, estamos de volta aqui com o Primeira Tela. Nesta edição temos um assunto, mais um assunto muito interessante também, que é sobre a regulação da internet, né? Coisa que todos nós utilizamos para nos informar de alguma maneira, nos divertir também, mas com sérios, sérios danos em casos de utilizado de maneira duvidosa, né? Então é um assunto muito pertinente, está uh, na pauta, na pauta mais quente que temos hoje na política, inclusive, né? Visto que nos últimos anos a gente observou aí sérios danos a esses a esses preceitos que deveriam nortear de uma maneira mais positiva tudo que diz respeito à internet. E hoje eu e Paulo Pellegrini estamos ao lado aqui do advogado do advogado o Diego Diego uh, tá aqui nesta né? edição a gente recebe o Diego Moraes que é advogado e vai falar tem tem uma especialidade nesses assuntos não é isso Diego seja bem-vindo aqui ao pro, primeira tela
1: Olá muito boa tarde a todos obrigado pelo convite mais uma vez levando informação para todo mundo para toda a nossa comunidade e é uma satisfação enorme estar aqui com vocês e poder esclarecer tudo sobre hoje, que vamos falar sobre um pouquinho sobre a regulação das redes sociais, que é o um tema que está mais quente aqui na, no Brasil hoje.
0: Quente até demais, né, Diego? né é, Paulo? Quente Eu até, até demais.
2: Exato, Vai, exato. Boa tarde. A gente está tá bastante entusiasmado em tocar esse tema. Boa tarde ao Diego, boa tarde ao Adalberto, porque, de fato pelo menos desde as eleições de 2018, eh, se desconfia bastante de que as redes sociais têm tido um poder enorme de, de participação e de decisão nos rumos das eleições no Brasil e em outros países, e também desconfia-se de que muito dessa movimentação se dá a partir de informações falsas, inventadas, ou de, que são impulsionadas de maneira ilegítima, e irregular, que é um lado da questão, e o outro lado, que, como o Diego certamente vai abordar, como conciliar essa possibilidade com a privação, ou melhor, com a permissão da liberdade de expressão, né? Como conciliar a liberdade de expressão é, plena, né, que é garantida pela Constituição, mas ao mesmo tempo responsabilizar os abusos dessa liberdade.
0: Iniciar na formalidade, né? O governo federal deve entregar a proposta de regulação de internet ao Congresso Nacional. O texto será encaminhado e discutido com o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que é relator do PL das fake news. A ideia do PL de regulação da internet é responsabilizar as big techs. O texto prevê multas gigantes da tecnologia que violarem a lei do Estado Democrático e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Há também penalidade no caso de ausência de... De combate às notícias falsas, né? Outro tema muito amplo é, é fake news, além de exigir transparência algorítmica e nas publicidades online, as plataformas teriam de explicar por que os usuários recebem determinadas recomendações. Bom, é, eu quero hoje começar diferente, geralmente o que começo, né? fazendo alguma pergunta, mas eu vou pra, passar a bola para Paulo. Paulo, acho que tem é, questionamentos que a gente pode iniciar essa, esse bate-papo, né, Paulo? De uma maneira bem objetiva.
2: É, eu acho assim que, que apesar de, evidentemente, acho que todos nós somos a favor do, do controle, do combate às informações falsas, falsas, nós, como eu, Adalberto, como jornalistas, o Diego, como advogado, profissional do direito, claro que ninguém vai ser a favor aqui que a sociedade. Conviva livremente com pessoas mentindo em larga escala e, e fazendo dessa mentira é, combustível para uma disputa política, ideológica. Esse é um aspecto da questão, mas eu, eu acho que o, o cerne dessa questão toda é o timing de como essas questões são colocadas. Agora é para nós que estamos fora desse campo político, que a gente não, não, não participa, não é filiado a partido, não levanta bandeira. tal é, é, soa um pouco conveniente é, essas discussões serem colocadas exatamente é, no, 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 na, na quentura da política, é, dando a entender de que é, só se preocupa com isso porque, em tempos passados, determinado grupo político se beneficiou dessas situações. É como se a preocupação com a regulação das redes sociais não fosse legítima por si só, e sim ela é motivada por questões políticas e ideológicas. É, então, assim, eu acho que a gente deve separar o que é uma coisa da outra coisa, o que realmente é legítimo para que se evolua a questão de regular as redes sociais naquilo que se tem de positivo para a sociedade e naquilo que pode não ser tão positivo não ser aprovado, não ser levado adiante, daquilo que parece ser apenas uma espécie de vendeta, de vingança de um grupo político que agora está no poder e que colocou isso como um foco, tem um objetivo lá na frente, que é... Já que se criminaliza as questões das redes sociais agora, então o segundo passo é pegar as pessoas que praticaram o que agora passa a ser crime e começar a punir. E se punir de uma maneira enviesada. Pessoas do outro grupo. Afinal, provavelmente as pessoas do próprio grupo não, não, não serão vítimas agora de investigação, embora também possam ter cometido os mesmos problemas em tempos mais passados ainda. Então essa questão para mim ela fica um pouco nebulosa. O assunto em si versus a conveniência do timing desse assunto. Aí eu queria ouvir o Diego para ver o que ele tem a dizer, do ponto de vista jurídico, sobre essa questão.
1: Então, Paulo, o que é que acontece é o seguinte, vamos lá. A, as fake news, notícias é, falsas, tudo isso, não é de hoje que acontece no nosso Brasil e mundo afora. Sempre aconteceu durante todo o período de campanha eleitoral. A diferença é que Antigamente, quando a internet não era tão difundida, não existia tanta comunicação, não existia tantos não existiam os aplicativos, a gente dependia de alguma mensagem tantânea, SMS, ou então pou poucas pessoas tinham acesso à, à informação. O que, que acontece? Eles não tinham interesse em esse controle, até porque a difusão de determinada mensagem era baixa. Então eles tinham controle daquilo que era, que era difundido socialmente. E aí, estavam por rádios, rádios, emissoras, jornais, e aí ficou. Eles tinham, de certa forma, os grupos políticos tinham seu controle, certo? O que, é que acontece? A partir de que a internet começou a ser amplamente difundida na, na sociedade brasileira, passou-se a ter uma chuva de, de informação e aí que vem uma, uma situação que a gente fala que não teve aqui no Brasil que a gente chama de educação digital a, a nossa população ela não está preparada para não estava preparada não está preparada ainda para esse tipo de informação de difusão em massa de mensagem tanto que a gente sempre fala que a população leu é a primeira manchete mas não é o conteúdo da da informação e aí acaba difundindo determinadas informações sabendo que é inverídica a grande preocupação que a gente tem hoje relativamente sobre as redes sociais é justamente quem está difundindo esse tipo de informação e se é uma propaganda paga. Porque quando a gente trata de conversas em redes sociais, a gente pode conversar entre um, dois, três, mas tem certos cidadãos ou booths hoje que é permitido que existe programação para isso, são programáveis para é, fazer disparo em massa de determinada informação, se for uma mensagem privada ou uma mensagem é, de propaganda paga, e aí ele é direcionado pela própria rede social. E aí o que o governo quer? Ele quer controlar esses disparos de mensagem, principalmente aqueles que são pagos. Porque quando é pago, gera uma receita para a Big Tech, e a Big Tech é obrigada a informar qual foi o destino daquela informação. O que, é, o que preocupa nós hoje da, dos juristas é o que Quem vai fazer esse tipo de controle? É, vai estar na mão de quem esse tipo de poder? Porque a gente sabe que o poder da informação... É o quarto poder que tem. Nós temos, principalmente, o judiciário, o legislativo, o executivo e a informação à mídia. A gente sempre fala que é o quarto poder. E quem detém esse poder detém de muita força, principalmente no Brasil. E aí a gente fica naquela preocupação. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai controlar? Quem vai controlar? Como será feito esse controle? E aí tem que ter um amplo debate social sobre isso, trazendo todas as classes, os jornalistas, principalmente, a sociedade civil, juristas e todo para que a gente tenha um amplo debate, não é simplesmente enviar um projeto de lei para o Congresso lá vai ser vai ser debatido rapidamente que eles querem eles querem a nisso e aí nessa agilidade, é o que preocupa a gente porque a sociedade tem que ser ouvida ela é obrigada a ser ouvida porque principalmente ele trata de direitos condicionais nosso tá direito nosso direito a, a livre pensamento nosso direito a, a livre manifestação nosso direito a, a, a conversar a falar isso a não é só o que está no, é tá na nossa cabeça, não é só a gente pensar o que está na nossa cabeça que tem que ficar lá, que está garantido, não. Se a gente falar, a gente tem uma ideia, a gente tem uma opinião sobre determinado assunto, tem que ser respeitado. E o que hoje está sendo criminalizado, e isso é bastante preocupante.
2: Maravilha, maravilha. induzindo é, as suas palavras, né, a, a preocupação de além de quem vai controlar, também saber os critérios né, da... da do que é considerado informação falsa, que parece ser uma coisa óbvia, mas existe uma gradação, uma série de matizes daquilo que pode ser considerado falso ou verdadeiro, embora possa parecer que não, ah, existe verdade ou mentira, mas existe muita forma como se fala determinada informação, determinada situação, como ela é colocada, ela ficou uma meia-verdade, uma meia-mentira. É, a gente pode dar vários exemplos. A gente dá alguns exemplos no campo da lógica, nas aulas, por exemplo. É, se você falar, por exemplo, é, se numa sala tiver sete pessoas, e você falar que tem cinco pessoas, em dez você não está mentindo, porque se tem sete, tem cinco. Mas você não está informando também. A informação plena não é cinco, é sete. Então, esse tipo de nuance, ela existe nessa questão da informação. E, 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 e quem e, lógico, existe a, a mentira esfarrapada, descarada, terra plana, isso, é, isso não se discute. Mas existem diversas situações que passam a cair cai no campo da interpretação e aí, além do controle de quem vai definir se, a, se essa informação deve ser criminalizada, existe também o foco de saber quem disse o quê e como vai ser criminalizado. É. Né? Então, essa é uma preocupação que se tem. É, e, e outra situação é a questão do debate social, exatamente, assina embaixo que o Diego falou. Eu acho que a gente também tem tido ultimamente esse, essa questão no, no país, que é as coisas sendo decididas muito em salas fechadas, é, do campo político, por combustível político, e de repente existem diversos setores da sociedade civil que deveriam ser ouvidos, especialistas na área de tecnologia, especialistas na área do direito, especialistas na área da comunicação, representantes da sociedade civil, é, influ influenciadores digitais, são pessoas que trabalham diretamente com redes sociais, é, o pessoal da, das big techs que sabem a lógica do algoritmo, para que se encontre, sim, concordo, uma, uma saída justa e que, que seja é, uma regulação que caso exista, seja de fato pensando o, o, o país, né, o futuro, e não a regulação pensando em de, determinadas situações políticas. Porque senão qual é o seguinte, seguinte risco? Amanhã outro governo assume e desregula porque já não interessa. Então, ou é pensado para o Estado brasileiro ou não. Não pode ser pensado de acordo com os ventos da política. Então, a gente sempre tem uma... Eu sempre falo o seguinte...
1: Antigamente, a gente tinha a praça pública, que as pessoas se juntavam na praça e conversavam e debatiam política sentado na praça. Veio a pandemia, veio a, a, a digitalização, veio a internet, veio a tecnologia, as pessoas pararam de ir para a praça. E a internet hoje ela virou a grande praça pública, onde todos debatem, onde todos conversam, onde todos podem emitir sua opinião. Só que a diferença é que o Estado não estava tá lá na praça, antigamente não estava lá na praça te fiscalizando o que você está dizendo, o que você está deixando de dizer. A própria convicção das pessoas que estão escutando que estavam naquele momento, eles poderiam desmentir, é, falar se concordam ou não. Mas é uma, é uma evolução daquela conversa da, da, da praça. Assim como todos nós evoluímos, com o tempo a internet ela trouxe a evolução. Ela deixou de ser uma coisa pessoal, onde as pessoas se, se encontravam para conversar, para é, jogar aqui no dominó. Eu sempre lembro quando a gente passa aqui em São Luís, a gente passava ali no centro, tinha um pessoal lá na, nas praças jogando dominó, jogando baralho todo tudo, e conversando e debatendo política. E hoje não, hoje a gente está na internet, hoje a gente está na, na rede social, hoje a gente está no, no mensageiro eletrônico, está nos grupos. E aí sempre vem aquela, aquela, aquela história. Se alguém posta uma, uma coisa que a gente sabe que é literalmente falsa, alguém vai pegar e vai falar, ó, oh, né, que daí tá errado. Como diversas vezes eu já estava em grupo, eu já falei, olha né, o que você postou está errado. Não existe isso. Você postou, é, tanto seja de, de lado A, de lado B, quando a gente vê uma... Até que é uma obrigação nossa a gente poder orientar, prestar esse tipo de orientação para a população, a gente tem que alertar. olha né, você chegou essa informação... Você já verificou que é possivelmente falsa? Teve uma agora recente que estava um espalhando sobre um padre, e esse padre, ele estava falando sobre o padre temas é inclusive, e, ele, e segundo informações informação, estava dizendo que ele estava falando sobre o atual presidente, que o atual presidente confirma que ele recebeu, que ele tem 2 bilhões de euros lá no, no, no Vaticano, esse suposto padre. Aí eu peguei e falei assim, gente, vocês checaram se isso é verdade, se é verídico? Não é. Quando a gente vai lá no, no, nos verificadores, a gente vai na internet, a gente tem essa obrigação, essa preocupação de pegar e verificar se checar se a informação é verdadeira ou não, a gente tem esse compromisso com a verdade. E aí você explica. A pessoa, na mesma hora, ela pagou a postagem, porque ela identificou, ela viu. Não, Diego, desculpa, realmente estava falso. Mas a, a, é uma preocupação nossa hoje, principalmente minha, que a gente sempre fala, eu sempre falo em educação digital, que as pessoas têm que, têm que checar se aquele determinado tipo de informação é uma informação verdadeira, uma formação verídica, mas muitas das vezes a gente a, eles não questionam porque é uma informação que convém a eles. Por exemplo, se for uma, uma informação que ah, eu acredito que aquilo que está que tá passando é uma verdade, uma pseudo-verdade, então eu acabo compartilhando porque ela, ela me convém, ela vai de acordo com o meu pensamento ideológico. Então é o que ocorre muito hoje no Brasil: é isso se você tem um determinado pensamento ideológico e aquela informação, ainda que seja falsa, mas ela, ela está de acordo com o pensamento morte que eu possuo, então, para mim, é uma verdade. É, vocês, ent, vocês entendem esse, esse, essa lógica, esse aspecto?
2: Exato. É, eu, é, 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 a verdade está no seu pensamento, não no fato, né?
1: Exatamente. Então, é, eu, tenho, eu tenho uma ideologia do presidente A. Então, se ele diz que, que existe 76 milhões de quilômetros de, de, de fronteira no Brasil... Eu vou acreditar, eu não vou checar se é verdade. A gente sabe que não existe esses 76 milhões de fronteira. Se o presidente bem diz que as joias não é dele, a, aquela pessoa que tem aquela convicção que acredita que ele não seja o dono vai dizer que ele não é o dono e acabou, porque a verdade para eles é de acordo com a orientação política deles. E, e isso é preocupante para mim, porque a verdade ela não vai ter nada pela orientação política, ela tem que. Ela tem que. Ou ela é, é, ou ela é, não é, ou ela existe ou ela não existe. Não é. É, é, a gente sempre fala, né a gente repete uma mentira tantas vezes que ela se torna uma verdade. E é isso que a maioria das pessoas não acreditam aqui no Brasil. Infelizmente, você repete tanto uma mentira, vai repetindo, 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 que ela acaba se tornando uma verdade, seja nossa sociedade, seja na própria cabeça da pessoa que está falando aquela mentira. E, e isso é preocupante. A gente tem que ter uma, uma preocupação sobre esse tipo de regulação. A gente tem que ter uma educação digital para as pessoas, não só para os nossos jovens mas ah, tem que existir algum projeto, alguma algum, algum, algo direcionado à nossa a nossa nossos adultos sobre isso, é, como o próprio TSE fez bastante durante a campanha eleitoral, que ele fez uma divulgação massiva sobre fake news, sobre como checar, sobre informações de, que são falsas, informações que são verídicas, como verificar e eu acredito tem que a partir daí tem que haver programas de verificação, programas que que façam orientações para nossa nossa nossos jovens, nossos adultos, inclusive nossos idosos, porque grande maioria hoje dos idosos eles não tem esse conhecimento, esse conhecimento de fazer uma checagem de uma determinada informação, então eles vão muito pelo amor ao de a determinado partido, a determinado político, e, e isso ocorre muito. Eu vi eu vi durante essas eleições isso, eu vi essa durante as eleições de 2018 e as redes sociais realmente estão sendo protagonistas da, das eleições dos últimos 10 anos aqui no Brasil. Então, com, com o tempo, ela vai ganhando força, ela está sendo mais explorada hoje. E se a gente não abrir os olhos para isso, é capaz da rede social hoje ela ser um grande marco de, de injustiças, tanto eleitoral quanto social, e até causando danos aí à, nossa, à nossa população.
0: Diego, você falou agora dessa questão, desse apego a fake news, por motivos ideológicos, a pessoa não quer saber se a informação é verdadeira ou falsa, se ela bateu ali ideologicamente com o que ela pensa, ela abraça, ela compartilha de uma maneira exponencial, é uma coisa que a gente viu na prática e tem um efeito danoso, muito perigoso, é, não só aqui no Brasil, a gente viu também no exterior, nos Estados Unidos, né, a, a, o Brexit, enfim, tudo isso teve algum efeito causado é, por conta dessa utilização, né, dessa manipulação e também é, um tipo de pacote né, que foi, em tese, vendido por algumas figuras que encontraram, de alguma maneira, brechas na lei para justamente tratar né, de, de fake news, liberdade de expressão e coisas do tipo. Aqui no Brasil, a gente tinha aí a, a, a lei de, de informação né, que foi é, revogada e, claro, com essa volta de uma intenção né, de se fazer aí um, um projeto... A lei, de, a lei
2: de imprensa, viu, Adalberto? Só corrigindo, a lei de imprensa.
0: lei de imprensa. Muito isso, obrigado, isso. Paulo. Minha, minha memória aqui falha muito. Enfim, é, a lei de imprensa. É, com essa, esse projeto de lei que deve vir aí, a gente volta para aquelas questões, né? É, de se é, 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 recorrer né? é, a certos, certos jargões também, né? Vai se impedir a imprensa de falar, né? Porque esse é é, um, é, o, é o, digamos assim, é o prenúncio morro, né? A, a, a imprensa vai deixar de ser livre é, essas questões elas devem ser tratadas, né? como elas devem ser tratadas, existe uma preocupação nesses aspectos né? uma parte é, da mídia, claro, não quer que tenha esse, esse limite né? um, um limite jornalístico também, o um lado aí da, dos comunicadores o pessoal da comunicação Essa é uma questão muito polêmica existe aí um tabu seríssimo como mexer, como passar, transpor, não é isso? Essa ponte que é feita de casca de ovos é, para que a gente chegue do outro lado com o um mínimo de é, danos possíveis.
1: Vamos lá. A gente tem hoje, por exemplo, uma casa jornalística que a gente chama dos blogueiros, certo? Quando a gente fala de, de regulação, se a gente for passar pelo pela de manifestação e, e ficar de forma a gente fica de certa forma preocupado com isso, os blogueiros vão deixar de existir, porque vai criminalizar a opinião. Tem muitos blogueiros que a gente tem, a gente trabalha basicamente com uma opinião sobre determinado assunto quando a gente pega uma, uma informação que é verídica. Por exemplo, determinada prefeitura fez uma licitação de 10 milhões de reais para uma prefeitura pequena. A gente, então, uma, uma prefeitura pequena de 10 milhões para material, material de expediente. O blogueiro vai e faz uma notícia. Ah, vamos lá. É, prefe... Prefeito faz licitação de 10 milhões de reais para poucos matéria de expediente. Só que a gente sabe que aqueles 10 milhões é até 10 milhões de reais. Não quer dizer que vai ser faturado tudo. Certo? Na, na realidade que tá trabalha com a administração. Quem sabe sobre isso, a gente sabe que não vai. A administração é de até 10, porque segundo o orçamento que foi feito pelo município, temos, temos quatro vereadores que foi aprovado na, 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 na ROMAN foi aprovado de até 10. Então, a gente pode usar até 10 para fazer compra é, aqui no material. Quer dizer, a gente vai comprar aqui no material? Não. Então, pode ser quem, compre, quem não compre, mas ele tem esse, essa margem. Sabe? Porque é uma lei que foi aprovada pelo próprio município. Todo, todo ano é, é, é obrigado por esse tipo de reformação. E aí, é o que acontece? Você está você tá falando uma opinião sua sobre determinada situação ou você vai criminalizar isso? A mesma coisa que o governo hoje, tem, tem deputado aí, colocou a projeto de lei para criminalizar o coaching. Então, a gente começa a ficar preocupado sobre a criminalização da mesma manifestação da opinião. Será que assim, o, o jornalista ele vai ter essa, essa seguridade de poder expressar sua própria opinião sem ter represálias? E que tipo de opinião vai ser, vai ser considerada falsa, prejudicial? Uma... A, a, a gente sempre fala que vem aquela preocupação sobre o nosso lado pode o outro lado não pode. Quem vai regu... Aí vem a questão de quem vai regular e quem não vai. Quem vai dizer que pode e que não pode? A, a gente a, a está gente numa casca de ovo Tamanha que Até o ministro da, da, da justiça Hoje ele, ele deu uma ele entrevista Ele falou que as pessoas têm que Procurar verificar direito se é uma verdade ou não Aí eu, fico, eu fiquei vendo, cara Se você for criminalizar Uma inverdade, você vai ter que mudar o código penal Você vai ter que punir a mentira Como um crime E, a, e até que ponto Essa inverdade ela pode prejudicar Uma sociedade ou não então, quando a gente fala de rede social e prejudicar a né, rede social e prejudicar a sociedade, a tem que falar que é uma mentira que leve ao ponto de causar transtornos a todo uma, um coletivo. E ah, esse tipo de mentira ele tem que se difundir por alguém. Essa difusão é sempre registrada. Existem mecanismos hoje para isso. Você não precisa criar novos mecanismos, nova burocratização, para ter algo que já existe. Você, na verdade, tem que aperfeiçoar o que está existente e colocar em prática as medidas que já existem hoje aqui do Brasil. Então a gente tem uma, uma séria preocupação de é, criar, 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 criar e não executar. Vocês querem um exemplo? Hoje aqui a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, correto? A Lei Geral de Proteção de Dados de 2018 só foi entrar em vigor em 2020, após muita luta. A NPD só foi praticamente instituída em 2021 e só vai começar a multar em 2022. Então, de 2018 até 2022, a gente tem um ato temporal gigantesco que até hoje as empresas e municípios que são obrigados, os entes, os, entes, os entes públicos, são obrigados a se adequar, não se adequaram. E, a, e a, a NPD vai multar quem? Como é que ela vai multar? Quais são os critérios? E aqui no Brasil, diferente da, da Europa, diferente dos Estados Unidos, quando a gente tem uma MEI e é aplicada aquela é multa, a empresa pode recorrer depois que paga. Aqui não, aqui você pode recorrer, 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 recorrer. Vai ter um momento aqui que aqui também vai deixar de desistir, não vai, não vai ser preciso, porque vai para escrever. Vocês conseguem entender a nossa preocupação aqui no Brasil? A gente, te, a gente tem uma, a, um, uma gama de, de leis, mas todas elas não são efetivamente é, efetivas na prática, porque existe o, o recurso, existe o judiciário, e nossa, o judiciário, infelizmente, é moroso. A gente tem, tem muitos... Tem muito, tribunais que eles tentam se adequar, eles tentam agilizar. Existem programas hoje que são magníficos de, de secretaria metrônica, que inclusive aqui no TJ, na várias execuções temos a secretaria digital que é, é muito boa, ela é, é, agiliza bastante problema. Mas infelizmente o judiciário é muito moroso. E aí esse tipo de situação acaba prejudicando a, a população. Por exemplo, teve um vazamento de dados da Claro, a Claro foi multada, mas ela vai fazer o quê? Vai recorrer? até o Estado brasileiro ver aquele, aquele valor, aquela indenização, passou 10, 15, 20 anos. Então, não é nada, entendeu? Então, a nossa preocupação sobre proteção de dados é parte daí, parte da nossa modernidade, da, da necessidade de ter uma regulação, uma, uma eficiência menor das vezes que já existem, e aí é aquela preocupação de quem vai ser a pessoa que vai fazer, de fato, essa regulação. Quem vai regular a mídia? Quem vai regular a, as redes sociais? Vai ser, vai ser dado uma forma da rede social barrada determinada de conteúdo, de que conteúdo vai ser barrado, que palavras vão ser barradas. Os jornalistas, eles vão ter, eles vão ter a livre, a livre, o direito de livre manifestação do seu pensamento no seu blog, no seu jornal. É, é, é esse ponto que a gente quer conversar, que a gente tem que, que, tem que entender até onde, até onde vai nossa preocupação, porque a gente sempre fala que uma opinião pública é na parte do, do jornalismo. A gente pega uma matéria do, do jornal e vai debater com, a, com o pessoal oh, meu, é determinado jornal famoso sobre determinada matéria. Aqui da minha eu tô achando que é preocupante. Vocês acham? A gente fala... O a, a Fantástico tem, um, tem um quadro que é muito bom, que eu, que eu acho, que é aqui. Cadê o dinheiro que estava aqui? A população não sabe. A população não sabe. Mas o Fantástico tem, tem, esse, tem essa, esse quadro. E aí? lá. Eu não vou mais poder falar do, do, não vou mais poder falar do, do, do prefeito, não vou mais poder falar do deputado que pegou o dinheiro, não vou mais poder falar sobre as pessoas. A minha investigação vai ficar travada, vou ter que pedir autorização na justiça para poder falar sobre determinada pessoa, porque até então a minha liberdade vai estar sincerada. Eu não sei se é uma verdade é ou uma isso, mentira.
2: Isso já tem até acontecido na prática, já tem acontecido essa, esses cenários, né, dessa liberdade do jornalismo investigativo Está cerceado em função de recursos, das fontes e tal. Quebra esse giro de fonte, que é uma coisa inadmissível. Mas fazendo uma, uma amarração de tudo que vocês dois falaram, e eu assinei embaixo tudo, né é, a gente vive uma época hoje em que, ao contrário de o que deveria ser, que é você criar a sua opinião a partir dos fatos, hoje você está encaixando os fatos na sua opinião. Ou seja, a opinião é prévia aos fatos. Você tem uma opinião. Aí os fatos acontecem e você encaixa os fatos de acordo com a sua opinião. Se não cabe, você finge que o fato não existiu. Isso é grave. Se a gente trouxer isso para o jornalismo, que em tese tem que estar com uma certa equidistância, né, não é isenção, mas é estar olhando de um certo ângulo em que ele consiga é, verificar os fatos e nutrir, criar, como o Diego falou, provocar essa opinião pública de maneira mais equidistante, isso acaba sendo um prejuízo para a nossa atividade. É, é, acho que é importante separar a informação jornalística da opinião jornalística. Né? É, para os mecanismos de informação, a, o próprio, tanto o Código Penal como a Constituição, o Diego pode me, me corrigir, mas ele já, ele já tem ali os, os, os mecanismos de punição que são chamados, aliás, para opinião, a opinião. Quer dizer, se, se o jornalista emite uma opinião caluniosa, injuriosa ou difamatória, o Código Penal tem lá os seus mecanismos, porque essas situações elas existiam especificamente para a imprensa, na antiga lei de imprensa, que sofreu um percurso histórico de destruição com o tempo, alguns concordaram, outros não, mas isso acabou desembocando no enfraquecimento da profissão jornalística. Quer dizer, quando você revoga uma lei que, lá nos anos 60, regulava a atividade jornalística, tanto do ponto de vista do empreendimento empresarial, de quem podia ser dono de jornal, de revista, de rádio, de televisão, quanto do ponto de vista dos conteúdos, e você, alegando, como foi feito em 2009, que era uma espécie de um monopólio da informação, que a sociedade tinha que ter informação livre, que não cabia só o jornalista informar, você reduz, você acaba com a lei de imprensa, você acaba provocando um cenário em que todo mundo é jornalista e, obviamente, isso facilitou, e isso foi alertado na época, lá no início dos anos 2000, o surgimento de um monte de pilantra fazendo jornalismo e, portanto, aumentou a possibilidade do jornalismo mal feito. Logo, das fake news. Eu, eu afirmo sem medo de errar, mas fake news hoje são resultado também do enfraquecimento da profissão jornalística, promovida pelas mesmas figuras que hoje querem regular a imprensa. Esse mesmo pessoal, hoje diz que a imprensa está muito frouxa, tem que ser regulada, foram os que afrouxaram a imprensa quando tiraram o diploma, a obrigatoriedade dele, quando acabaram com a lei de imprensa, quando é, 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 derrubaram todas as liminares da FENAGE, que era contra isso, e todo mundo, não, não pode, a informação é pública tal, mas isso acabou criando um efeito colateral para a sociedade. Quer dizer, aí soma-se isso, como o Diego falou no início, o Alberto também, o boom das redes sociais, soma-se a tecnologia desenfreada, resultado, todo mundo comete fake news porque você não tem nem mecanismo de penalização, mas foi algo que teve uma origem. E outro aspecto é, se, se os mecanismos atuais parecem não ser suficientes, porque, de fato, é, se, se você for julgar caso a caso, se existe um disparo em massa, né, aí você tem, ao mesmo tempo, milhões de disparos em massa, não tem justiça no mundo que dê conta de processar e ir atrás, até porque muitas vezes isso é anônimo, é um cara que tem um, um, um hospedeiro lá na Índia, na Rússia, na China, nos Estados Unidos, na Suécia. Ou seja, de fato, entre aspas, o crime venceu. É praticamente impossível dar conta disso. Então, eu, eu temo, inclusive, que a própria regulação, como ela foi, está sendo pensada, ela também não seja suficiente para evitar nada disso. Na prática, ela vai acabar servindo apenas para punir o que se quer punir determinados grupos, determinadas opiniões, mas ela não vai ter um efeito é, educativo, um efeito realmente de fazer com que isso diminua. Essa é a sensação que eu tenho, porque existe uma diferença muito grande entre a ação desse crime, que é gigantesca, disseminada em larguíssima escala no mundo todo, e como ele vai ser punido. Que a justiça, como o Diego falou, é lenta, é morosa, caso a caso, tem mil recursos... Então, na, na prática, vai haver uma hierarquia de punições daquilo que se interessa em punir. Isso eu acho grave. Não, não é uma coisa socialmente interessante. É, e para finalizar essa parte, amarrando o que vocês falaram, exatamente o que o Diego falou. O grande ponto também nisso tudo é que, em tese, a mentira não é um crime. né? Inclusive do ponto de vista jornalístico. Para quem não é afeito a questão do código de ética da profissão, é, é, a nossa, hoje, depois que a lei de imprensa acabou, para nós jornalistas, o único documento que a gente pode se se reportar para qualquer tipo de abuso, é o Código de Ética. E o Código de Ética, no nosso caso, não tem poder de lei. Lá no Código de Ética diz, ó, oh, você não deve mentir, não deve proferir informações falsas, você deve ser verdadeiro, você deve apurar, mas se você não fizer, é, você está errado, mas você não vai ser punido por isso, não tem mecanismo de punição. Os mecanismos são muito muito frágeis, né? falam de sanções publicar um edital no jornal, pedindo desculpas. Mas nenhum jornalista, perde, nenhum jornalista perde, inclusive, nem o seu registro profissional por mentir. É diferente da calúnia de e injúria, que é da opinião que no Código Penal está lá. Mas a parte da informação mentirosa, ela fica por isso mesmo. Aí nesse aspecto eu concordo. Eu acho que é, é muito frouxo. Agora, o que eu lamento, isso existia na lei de imprensa. Tiraram, agora estão achando ruim, entendeu? Então eu fiz uma viajada aqui, mas eu acho que esses aspectos todos têm que ser levados, levados em consideração nessa discussão, no Congresso, na sociedade civil, porque é muito fácil pensar que esse assunto está começando agora. Ele existe, ó. só que agora está sendo interessante falar dele. É esse ponto que eu me bato.
1: Vamos lá. Uma, da, uma das grandes justificativas para impor a, a toque de caixa, a gente fala, essa, essa MEI, essa, esse projeto agora de regulação das mídias, é a, aquela grande invasão do dia 8 de janeiro, certo? Que eles batem muito nisso. Mas aí vem aquela preocupação. Existe hoje uma CPI para querer entender esse tipo de situação, o que, que houve de fato daquilo, porque eles botam como se fosse uma, uma divulgação em massa de uma fake news, de informações falsas, de, de aglomeração de pessoas que utilizaram as redes sociais para se, se unir, para fazer aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eles não querem essa CPI para que, que abra uma investigação sobre esse determinado esse determinado incidente que houve lamentável para a nossa sociedade para nosso o Brasil em si isso é muito preocupante e aí eles não querem então o até onde como tu falou Paulo a ah, vai se servir para punir determinado grupo mas o outro grupo não vai ser punido não vai ser investigado não, não vai correr não corre o risco é, é, é esse tipo de, de situação que a gente está preocupado Em saber, ah, vai, vai fazer a regulação Mas a quem interessa essa regulação de fato Ela vai servir para todos A gente fala, ah, mas o, o servidor tá, tá em determinado país e todo Disparou de Índia, China, tal, 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 tal. Mas ah, o foco da, do povo, desse povo aqui é as big techs Porque elas estão sediadas no Brasil também Então elas são obrigadas a ter servidores aqui E elas são, vão ser obrigadas a identificar não que elas não sejam, mas elas são obrigadas, até porque o marco civil da internet, ela obriga todas a, a, as big techs a ter o registro de acesso dos seu, do seus, do seus servidores, dos seus usuários. Elas são obrigadas, tanto as big techs quanto as empresas de telefonia, elas são obrigadas. Mas também a gente, eles vão sempre o algum nelas. Então, o propósito disso é causar uma, uma certa preocupação na sociedade, aí eles vão ficar assim. Poxa, eu não vou mais poder falar de tipo de situação porque a, a o Facebook por exemplo vai me banir. E aí, como é que vai ser feito esse controle? E aí a gente vai falar novamente. Qual é a melhor forma hoje de você preparar uma sociedade para evitar esse tipo de informação? É a educação. Sem sombra de dúvidas, a educação é a minha chave de qualquer de toda a sociedade para o sucesso, é a chave para que a população seja treinada, ela, ela fique pronta para que aquele determinado tipo de situação ela esteja para enfrentar, para questionar. Então, uma sociedade que questiona as suas mesmas, uma sociedade que, que não aceita de mão beijada, uma sociedade que sempre vai questionar, uma sociedade que sempre vai ficar olhando para todos e, 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 de certa forma, fiscalizando, cobrando, é o, é o ideal hoje. A gente tem hoje países país, por exemplo, a Coreia, a Coreia do Sul, uma sociedade que tinha uma, uma economia baixíssima, hoje está participando do Brasil. Então, tudo isso com educação. Então, quando você tem educação, quando o governo foca em educar a sua população, a gente vai ter um nível de trabalho melhor e a gente não vai acreditar na, em qualquer tipo de informação que está aparecendo para você. Você acaba fazendo com que sua população ela seja mais a crítica a determinado tipo de informação que a gente sabe que não vai ser verídica. Então, a gente parte daí. Uma educação digital é necessária. Ela tem, ela tem, tem que ocorrer logo para ontem. Ela tem que fazer parte da, da grade curricular das nossas crianças, dos nossos jovens. Ela tem que fazer parte de programas sociais para os nossos adultos. E tem que ser, tem que ser feito programas em massa de difusão para checagem. Não só pegar aquele, aquela informação como se fosse verídica, mas checar ela. E aí é importante criar elementos que sejam imparciais, não só para o lado A, para o lado B, mas também para o lado C e para o lado D. É, não sei se vocês me entendem. Porque hoje, se a gente for verificar, a maior parte dos secadores que existem, elas têm uma certa tendência a determinado tipo de lado. E quando existe um buscador do outro lado, eles geralmente eles ficam fora do A, eles são barrados, existem ações na, na justiça para derrubar, e é isso que preocupa hoje. Uh, checadores, checadores que sejam imparciais uh, a gente eu quase não vejo é, é raro a gente ver esse tipo de checagem uh, o governo ele tem que ser mais mais amplo nesse tipo de situação, mais específico ele tem que, é não é só checar e barrar, 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 não é só dizer você está errado, você está errado, você está errado, mas dizer porque eu estou errado, o que foi que eu fiz uh, aponto muito dedo a as pessoas falam muito mas a, a, a grande preocupação é de saber quem vai estar tá checando e quem vai, de fato, ser o, o juiz daquela história é o que preocupa. A gente tem hoje um caso, um caso aqui no Brasil, que é o inquérito das fake news, onde o, o magistrado que está como relator, ele está sendo o investigador, o relator, está sendo tudo. E isso, isso é preocupante na esfera, na esfera, ju, na esfera da, da justiça. A gente, como eu, é, particularmente, como jurista, eu tenho essa preocupação porque... Você tem que dar a. Tem que seguir o rito com... conforme a demanda manda, quem cabe? A polícia investigar, o Ministério Público a efetuar a denúncia e solicitar novas diligências e a justiça julgar. E a justiça, nesse caso aqui no Brasil, não. Ela está solicitando diligências, ela está solicitando investigações, está tá relato... relatando, a... mandando prender, acusando e... e isso é preocupante demais. Isso, para mim, a... ao meu ver, é uma. É uma, grande, é uma grande falta de bom senso de alguns magistrados, infelizmente. A gente sabe que isso pode ocorrer. Mas é, é preocupante porque existe uma minha tênue aqui no Brasil. E se a gente não procurar ir com cautela, tudo que a gente faz, a gente vai acabar causando outros. Oito é, de, de janeiro. E isso a, a gente tem que evitar o máximo possível. Até porque a internet não vai, não vai ficar calada. Não é regulando a internet que, que você vai conseguir as redes sociais aqui no Brasil, que você vai conseguir é, evitar uma difusão de uma mensagem, porque, de certa forma, quando, a, quando quer difundir determinado tipo de mensagem, com determinado tipo de viés ideológico, eles querem determinada informação, eles vão atrás de meios para isso, como fizeram com, com o Telegram, quando estavam barrando o, o WhatsApp, existem diversos tipos de mensageiros que, que eles podem ser utilizados aqui no Brasil e não vão ser barrados, porque não tem sede aqui no Brasil. Quanto tempo demorou para o Telegram ser barrado? Entendeu? É, 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 anos e anos para o Telegram começar. Isso porque está lá na Rússia. E só, foi, e só foi intimado lá na Rússia porque existe um acordo de cooperação do Brasil. É, é Essa,
2: a gente está falando no fundo, né, Adalberto, dessa bipolarização absurda que se chegou. Porque assim, o grande ponto da bipolarização é que ela gerou uma série de raciocínios que são extremamente conflitantes. Quer dizer, uns vão, vão, vão se colocar no nível dessa bipolarização, considerando dois lados políticos, que é o que mais ou menos a gente está fazendo aqui, é, com a mesma legitimidade, com propostas diferentes, antagônicas e tal. Mas assim, um, um vai dizer, outros vão dizer que um é que é o certo e o outro é a aberração e vice-versa. Ou seja, na bipolarização também tem o um raciocínio é, da lógica de que o outro lado é ilegítimo. E, portanto, ele precisa ser erradicado. E quando esse raciocínio ele invade as esferas jurídicas, como o Diego apontou, é, às, vezes, às vezes existe, sim, de fato, às vezes uma extrapolação nessa lógica. Quer dizer, em nome de um bem maior, que seria erradicar, exemplificando o chamado fascismo que o governo anterior poderia ter representado e tal, é, se pode tudo, porque é, um, é, uma, é, um, é uma medida pensando em um bem maior. Mas se você voltar para o primeiro nível de raciocínio, que é, Peraí, aí, houve uma eleição, um partido, um candidato, as pessoas votaram, o cara foi eleito, então não foi uma imposição, não foi um golpe, foi uma eleição democrática e tal. E é, é, você vai achar que poderia não ser dessa forma. Então a bipolarização, ela criou uns cenários extremamente conturbados. E, e aí atinge todos os ângulos da sociedade. Ontem encontrei um amigo meu, da época de Marista, no supermercado, Há muito tempo eu não via, né? Aí, Fulano, tudo bom? Tal? Como, é, como é que você está? aí ele, tô aqui caçando petistas por aí, o cara nunca mais tinha falado comigo ele já foi la la largando um caçando petistas tipo assim, aí se eu fosse diferente ah, mas eu sou petista Aí já acabava a amizade ali, ou seja, esse tipo de situação tá tão louca que as pessoas estão já convivendo com esse cenário bipolar no seu dia a dia rompendo amizade e tal, que eu particularmente acho um absurdo, que acho que os políticos são os servidores públicos e, e precisam ser cobrados, ponto, e o resto tudo é idolatria é, 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 que não tem nada a ver é, mas, assim, o ponto dessa discussão toda, volta lá para o início da nossa conversa, é que a política tomou conta da discussão. E outro aspecto que eu acho interessante é que, lógico, quando a gente fala em regulação das redes ou da própria mídia como um todo, mas especificamente das redes, é, existe também existem existe outras situações que eu espero que haja essa preocupação também no debate da, da Anatel ali, que, quer, né, que vai ser a, a entidade que vai fiscalizar e tal, que nos diz respeito só a conteúdo. Mas diz respeito a toda a, é, é, a engenharia que controla o uso né, dessas, dessas redes. Né? Por exemplo, a prestação de serviços dessas, dessas empresas. É, o WhatsApp cai, fica sem sinal um tempão. Operadores de, celular em, de celulares caem. A segurança do sistema. Quer dizer, a, a gente sabe hoje que nossos dados estão todos espalhados por aí. Assim, é, o que tem de, as, as pessoas sabem tudo de nós. Os nossos dados estão totalmente espalhados por aí. É, então, o que acontece... É, 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 o, o grande ponto é que não é só conteúdo, essa discussão ela precisa sim estar também em nível de, de evitar golpes, evitar acesso é, que, que comprometa a privacidade do cidadão, porque não basta só falar de conteúdo, é necessário falar também da segurança do sistema, que também precisa ser regulado. Se o conteúdo deve ser regulado, o sistema também precisa ser regulado. Então, quando a gente
1: fala sobre regulação também do essa grande questão de golpes, sabe? crimes na internet, aí vem, aqui, vem aquela preocupação. Hoje, o que mais nós mais temos hoje são crimes relacionados à invasão de redes sociais, e aí, no futuro, a, a, as pessoas que teve as contas invadidas acabam caindo em golpes, a, os usuários daquela rede. Não existe hoje uma obrigação para que determinado tipo de rede social mantenham um saque, um serviço de atendimento ao consumidor. Se, o, se na, na lei brasileira todas, todas, todas as empresas que, tem, que vendem produtos elas são obrigadas a ter um saque, um serviço de atendimento ao consumidor, por que não obrigar a ter uma as redes sociais que mantêm um sede aqui, que ganham bilhões de reais por, por ano com a gente, não ter um saque? um saque próprio para poder atender mais rapidamente a população. O que é está acontecendo? A gente, eu trato muito com questões de, de redes sociais que são hackeadas. A gente vai para a justiça. Depois de dois, três meses que está na justiça, que a rede social vai ser devolvida para a pessoa. Muitas das vezes tem alguns tipos de elementos que a gente consegue devolver antes, por, porque a pessoa geralmente ela tem os dados dela a gente consegue reaver a rede social de certa forma. Mas tem pessoas que têm rede social... Eu até convido o nosso ouvinte a perguntar para eles. Vocês sabem do, do e-mail de vocês que foi cadastrado na rede social? Vocês ainda utilizam esse e-mail? O que acontece, Paulo? Muitas das vezes a gente tem uma, uma rede social tão antiga, mas tão antiga, que a gente não, não tem nem mais acesso ao e-mail. E aí acaba sendo hackeado e, e acabam sofrendo vítimas e não consegue recuperar porque o e-mail foi perdido. E aí... Ah, não existe um saque para poder resolver esse tipo de situação Como existe, por exemplo, numa empresa na localiza Você é obrigado a ter um saque para atender seu consumidor Você vende produtos, você tem que ter o seu consumidor Mas as redes sociais não tem E aí a gente vem, vem, naquela, vem naquela preocupação Se for algo que venha somar com a população Algo que venha para a proteção da nossa população É sempre válido Por isso que eu, eu, eu sempre falo a, As redes sociais, elas têm que ser reguladas de uma forma que venha trazer mais maior proteção para a população do que para o governo, porque eles estão preocupados com eles. É, é esse sentimento que eu entendo, que eu tenho em relação a, a essa, esse tipo de regulação hoje da rede social. Eles não estão preocupados com, com, com a nossa sociedade. Eles não estão preocupados com informações que possam rolar na, na nossa sociedade, mas eles estão preocupados com as informações que podem rolar sobre eles punir pessoas que falam que está que falando sobre eles, sobre determinada situação deles. É isso que, que, que me preocupa. Ah, a gente sempre fala que, por exemplo, o direito ao esquecimento aqui no Brasil, de certa forma, é, deixou, deixou de ser válido, é válido até certo ponto, mas na questão jornalística não é. E aí eu pergunto, poxa, se eu cometi um determinado, se aconteceu um determinado crime que eu, que eu, fui, que eu fui vítima, por exemplo, e isso me abalou muito. E, e saiu em várias redes sociais, saiu em, várias, em vários buscadores, em vários sites, em vários blogs. E eu só me sinto à exclusão daquele dado, certo? O blogueiro, se quiser, ele quiser, ele não exclui. Mas aí eu posso pedir para que, a, que, a, que o buscador, que o Google, ele não remeta mais buscas sobre o que aconteceu comigo, certo? O que, é que vai acontecer? O, o judiciário disse, ah, sobre você, tudo bem, mas eu não posso impedir a mídia. E aí, você foi vítima de algo, que, de um, algo muito sério que, que te abamou bastante, que está psicológico, que você não consegue mais ter uma convivência social. E aí, é, é disso que a gente está falando: a gente tem que colocar criar ações para que proteja a nossa sociedade, para que proteja o cidadão, e não para que venha punir ele por uma opinião que seja em desfavor já, a determinado grupo político. É, a, a ideia que eu estou tendo hoje. Esse tipo de regulação de rede social é em relação à proteção de grupo político em vez de uma proteção social. Não sei se você concorda comigo, mas... Não, eu, eu,
2: é, Você é, teve coragem de falar o que eu não tive. <risos> exatamente isso, exatamente é, isso. É, é algo que, de fato, eu,
1: eu sempre quero ter um, ter um professor meu que é um advogado municipalista, muito conceituado aqui, e ele sempre coloca postagens no, no Instagram e eu sempre... Eu sempre sou do contra. Ele posto, eu sou do contra, porque eu vou questionar aquele determinativo de informação. Poxa, mas se fosse o inverso, não seria, seria correto mesmo? Então, você, você compactua com esse tipo de situação se fosse o inverso. Então, é, é o tipo de situação que eu quero, que eu quero entender. É para proteger eles ou para proteger a gente? É para proteger eles de nós. Até, até onde vai isso?
2: Eu, eu costumo Entendeu? dizer, Diego Adalberto, que. É, é, mentira se combate com verdade e opinião se combate com opinião eu acho que essa, essa máxima ela reduz isso, porque assim é, não, não adianta você criar mecanismos mirabolantes para combater a mentira porque a mentira não vai acabar, a mentira ela vai estar tá aí firme e forte, você precisa desmascará-la, apresentar provas, fatos é, por exemplo, se está disseminada uma informação maluca na sociedade, a gente vem aqui e apresenta por A mais B, porque que ela, é, ela é equivocada, para tentar fazer com que esse coro, entre aspas, da verdade, seja maior do que o coro da mentira. E opinião se combate com opinião. Você não é obrigado a concordar com a opinião, mas você vai dizer, olha, é da minha visão, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e quem sabe o cidadão se convence ou se convence em parte, ou, ou concorde em parte, porque sempre foi assim. A partir do momento em que essas, essas duas questões são colocadas em outro nível, em nível de canetada, de lei, é, eu, eu acho que cria-se a possibilidade de, de uma sociedade ainda mais conflituosa e, e, e as leis, né, o direito, eles estão para resolver conflitos, não para criar, acho que é uma máxima do direito, o direito é uma instância da sociedade, do chamado contrato social, de resolução de conflitos, né, de, solu, de soluções e não de problemas, não é para criar problema, e pior ainda, fica, fica arbitrário, porque é, vai dependendo dos ventos. E aí a gente corre o risco de amanhã surge um governo autoritário, né, flagrantemente autoritário, deliberadamente autoritário, e essas leis que hoje parecem ser democratas, como a gente tem visto essa expressão, né, para proteger a democracia, pelo contrário, elas estão feitas certinhas para que um governo autoritário as use e desça a ripa na população, em todo mundo, e nada mais possa ser possível. Quer dizer, as leis estão sendo feitas em nome de uma tal democracia que ela é um negócio complexo, nesse sentido, mas, no fundo, elas, 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 se elas caírem em mãos erradas, a gente está roubado. Quer dizer, vai, vai ficar muito nítido para o poder, que ele vai ter o, o, o poder público, né? fazer o que quiser com a informação, com o jornalismo, com as redes sociais. Eu acho que tem que se pensar a longo prazo. Não, 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 não se deve pensar em, em, em resolver uma questão que surgiu agora, anos atrás, porque um presidente passado, tal, tal achando que vai resolver uma situação para frente, porque... É, é, o risco é grande de essa situação ser mal aproveitada lá na frente. É preciso ter esse cuidado.
0: Senhores, estamos entrando aqui nos últimos 10 minutos da nossa live, né? Então, a gente já tem que ir se encaminhando para as conclusões. Eu queria só fazer uma, uma pequena... Na verdade, não é nem uma ressalva, é mais é pedir um encaminhamento de objetividade... Opa, desculpa, bati aqui... É, porque estamos tendo até agora só é, pequenas pistas, né? a gente não, não teve nada concreto do que vai ser é, essa, esse projeto de lei. Né? É, o, o ministro Flávio Dino ele falou em transparência e auditoria, transparência e auditoria. Eu queria para a gente finalizar é, com você, Diego, falando, o Paulo também com certeza vai fazer as, as considerações dele pelo que ele... Acredita também que como pode ser concretizada essa transparência, essa auditoria? Começando por você, Diego, nosso convidado.
1: Bora lá. Então, muitas das vezes, quando a gente fala de transparência nessa auditoria, nesses aplicativos, eles querem ter acesso ao código-fonte. Eu acho que será opinião minha própria. O governo brasileiro ele não, tem, ele não, ele não tem autoridade para exigir código-fonte de de empresas que estão em outros países, ainda que eles sejam utilizados aqui no Brasil. É, Código-fonte também ele está ele tá dentro da lei de propriedade intelectual. Isso, isso é algo que pertence àquela empresa,
2: pertence aos criadores dela, e eles, eles não são obrigados a revelar tem, por
1: um período um certo período de tempo. A gente chama de open source, quando né? tem certos tipos de situações tipo de aplicativos hoje que tem um código fonte que é aberto, mas porque a gente já tem mais de 20, 30 anos no mercado. Então, a gente sempre fala ah, isso. Então, é, é preocupante quando a gente fala que a gente quer, quer ter acesso ao tipo de código, ao tipo de informação, sendo que a gente não tem aqui ainda, a gente não tem, salvo se tiver uma parceria entre a rede social e o governo, por mim, tudo bem, porque ela cedeu essa autorização. Mas, de certa forma, você não pode obrigar a ceder um código fonte que nasceu. Da mesma forma que, que é o o TSE ele não liberou código-fonte da, da Eletrônica. então, como é que você quer exigir alguma coisa da de terceiros de uma empresa privada que exerce atividade aqui, ilícita, totalmente regular e que colabora com, com o governo? De certa forma, você é, fica complicado. Você quer um exemplo hoje? Quando você tem acesso, quando você está no Instagram, você coloca determinado tipo de informação, o Instagram ele já automaticamente ele já diz ó, oh, notícia possivelmente falsa. Che... segundo o checador tal, tal, tal. O próprio algoritmo dele já faz isso. Se você é, posta uma mensagem que é, de certa forma, ofensiva, ele coloca. Você tem certeza que você quer postar isso aqui? Porque isso aqui pode ser ofensivo para, na nossa comunidade, a gente, não... a gente não toma ela. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de checagem, esse tipo de relatório, é preocupante. Agora, você pode solicitar, por exemplo, quem faz... É, que a rede social ela cria um, uma, um parâmetro exclusivo para quem quer fazer a difusão de uma mensagem de uma mensagem relacionada à política aí lá no parâmetro, quando a pessoa vai fazer uma postagem patrocinada que de, 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 de política aí a pessoa coloca lá, vai, ter, vai ser obrigada a colocar porque o, o, próprio, o próprio mecanismo da, da rede social eles vão checar que não não dá mensagem política e ele não vai poder alterar. E aí, se for uma mensagem política, ele pode fazer esse tipo de relatório e enviar para o governo. Aí, isso aí, dependendo do tipo de informação, se for algo relativamente que vai contra as diretrizes da, da rede social e contra as diretrizes que, é, se for algum crime, aí, tudo bem processar. Agora, se não for, eu não vejo por que ficar acanando as pessoas. É, temos que ter bastante cuidado nesse tipo de ponto. Porque o, o a grande preocupação hoje do governo que a gente vê é de disparos de mensagem de massa. E disparos de mensagem de massa a gente se dá por postagens patrocinadas.
2: E aí fazendo o mesmo raciocínio em relação ao conteúdo, né, no caso dessa auditoria e transparência, na minha visão, vai tentar ver a questão da fonte, né, ou seja, quebrar o sigilo da fonte. Quer dizer, quem é que deu a informação, de onde surgiu, que é algo que na nossa cultura jornalística é impensável o jornalista não é obrigado a revelar a fonte de onde ele tira informação, mas a partir do momento que a informação ganha uma dimensão pública e é vista como falsa e vai ser criminalizada por isso é, o, o crime passa a ser cometido não só por quem informou, mas também por quem deu a informação e aí se quebraria uma cultura, é, uma cultura secular do jornalismo que é o de preservar o sigilo da fonte aí talvez passe um pouco por isso essa questão do, da transparência da auditoria, buscar desde o início da informação, desde a origem os responsáveis para serem criminalizados
0: mais algum comentário, Diego?
2: Bom, a...
1: o que a gente pode falar ainda sobre isso é que temos que cobrar da nossa sociedade, da nossa população, dos nossos ouvintes, que eles acompanhem de perto, que eles cobrem dos nossos políticos, nossos deputados federais, dos nossos senadores, uma maior responsabilidade sobre esse sobre esse tema, uma, uma responsabilidade que seja feita como disse o nosso amigo Paulo Que ele seja feito a longo prazo E não pensando no agora Não pensando naquela na 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 Euforia que eles estão tendo agora É algo que tem que ser pensado Para 20, 30, 40, 50 anos Para a, a foto, que a gente sempre sabe Que a sociedade evolui como, ela, como eu falei, ela evoluiu De uma praça para a internet Para a rede social, para os grupos sociais Dos mensageiros eletrônicos E a partir daí a gente tem que ser a fazer uma adequação muito, muito, com muita cautela para não infringir direitos constitucionais já garantidos, principalmente quando a gente trata de liberdade de expressão. Como a gente fala também, como o Paulo falou, o sigilo da fonte, livre pensamento E tudo isso é muito preocupante, é, tem que ser com muita cautela. A gente não pode ir com muita... Ou seja, pode. Tem que ir com, de certa forma, como é que eu posso falar? A gente tem que ir de... Como é que você Desculpa a, a expressão.
0: Serenidade.
1: É, 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 se, é
2: Parcimônia, com, né, com clareza dos. Exato, todos os com clareza. É.
1: Sempre mostrando tudo, sem, 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 sem medo da, da população que vier depois a, a questionar aquilo. Então, tem que ter, de certa forma, assim, é obrigatório? Eu acredito que não. Eu acho que a gente já tem mecanismos e a gente tem que trabalhar mais os mecanismos que existem hoje visando isso.
0: Maravilha, é isso aí. e a gente, que... a, gente é. a gente não pode errar, né Paulo?
2: É, eu acho isso a também, eu pode acho pode que a, é, a discussão é importante e ela tem que ser vista de maneira ampla, eu acho que ela tem que ser pensada, como o Diego falou, pensada como um, um projeto, né, como uma ideia para o país, é, é, e não com o fígado, né? ela tem que ser pensada com a cabeça e não com o fígado, e, e a gente teme que ela seja sempre pensada com o fígado, com a raiva, com, no, calor, no calor do momento, quando ela tem que ser pensada é pensando realmente na, na, no conceito Da situação e, no, e em soluções Que esse conceito gera como problema É basicamente isso
0: Vamos Sabe. ter serenidade né E educação também, é muito bom Diego é, Moraes, é eu queria agradecer Bastante aqui a sua presença né? A sua a serenidade Acima de tudo também né A sua serenidade também é, Com suas informações né? Com a sua iluminação aqui Obrigado Primeira tela, a gente conta com você em outros momentos também, porque essa discussão ela não acaba aqui nessa semana, na próxima semana. Ainda tem muita coisa para se discutir, até porque a gente ainda não sabe o que, que vem por aí, né? O que, que eles vão mostrar nessa proposta. Mas muito obrigado, a gente conta contigo para outras oportunidades para oportunidade. falar sobre esses assuntos e outros também, né?
1: Bora falar sobre... A gente tem um tema aí, em todos aí, sobre crimes digitais, educação, CPI, e... tem muita área
0: ainda para a gente tratar. Maravilha. Bom, Paulo, é isso aí. A gente se despede, né? Para você que está acompanhando a gente, é bom lembrar, quiser entrar em contato com a gente também, tem o Prog Pro, Primeira Tela, Prog Primeira tela.gmail.com. A gente está no Spotify, no Deezer, e também aqui no YouTube, né? A gente se encontra sempre aqui às terças-feiras, às 5 da tarde, e fica na internet, né? Para as pessoas verem, enfim, compartilhar. Passa essas informações também para seus amigos, né? Não só da área de comunicação, de direito, enfim, as pessoas interessadas em política ou não, mas isso aqui faz parte de um projeto, digamos assim, que deve ser nacional, né? De passar essas informações, tentar discutir, acima de tudo, também essas informações, que são importantíssimas. Lá no comecinho eu falei, né? São importantíssimas para a gente, para a nossa sobrevivência. A gente volta na próxima, terça feira com um outro assunto aqui, a gente vai trazer, com certeza. Fique ligado, na primeira tela a gente vem com, com certeza. Você também, viu, Diego? Boa,
1: boa tarde a todos, obrigado, Adoberto, obrigado, Paulo. Tudo de bom, boa
2: semana para vocês. Abraços, abraços, abraços. Boa semana, abraços.
0: Até a próxima.